0: Willkommen zu Folge 8 von Policy, dem Podcast für fantastik Kurzgeschichten. Der Autor der heutigen Story kommt mal wieder aus dem bergigen Nachbarland Österreich, genau genommen aus Innsbruck, was ein schönes Städtchen sein muss. Ein Studienfreund von mir ist für ein Praxissemester dorthin gefahren und erst nach m, vielen Jahren wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Vielleicht hat es auch mit dieser Frau zu tun, die er von dort mitgebracht hat. Florian Stummer scheint diese erhebungsreiche Umgebung jedenfalls ausgesprochen zu inspirieren. Seit 2004 schreibt er neben dem Medizinstudium und hat es schon zu einer ansehnlichen Zahl von Veröffentlichungen gebracht. Nebenbei gründete er noch den Literaturverein Earth Rocks, der sich um das Wohl der fantastischen Literatur kümmert. Entweder die Ärzteausbildung ist in Österreich etwas ganz anderes als bei meinem Bekannten in Göttingen, oder Herr Stummer hat gelernt, ohne Schlaf auszukommen. Wie dem auch sei, eine Liste seiner Veröffentlichungen gibt es wie immer in den Shownotes. Bei kurzgeschichten.de kennt man ihn unter dem Nicknamen Lems Erbe, womit er sich die Messlatte ziemlich hoch anlegt. Und weil ihr euch schnell ein eigenes Urteil bilden sollt, geht es jetzt gleich los mit Wir sind da mal weg. Viel Spaß! sind dann mal weg, von Florian Stummer. »Gott, war das langweilig«, ächzt Sam und lässt sich in den Stuhl neben mir fallen. Der fette Toni wälzt sich schwitzend durch den schmalen Gang des Reiseschattels, fischt einen Schokoladenriegel aus der Hosentasche und stopft ihn zwischen die glänzenden Bäckchen in den Mund. »Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. »Der Heimleitung fällt auch nichts Intelligentes mehr ein«, mampft er vor sich hin. Sein Herz ist so groß wie fett, und seine Dummheit treibt mir manchmal die Tränen in die Augen. Aber er ist ein gutmütiger Kerl. Ich schaue aus dem Fenster und betrachte noch einmal den Landeplatz der wilkie mays schokoladenfabrik auf dem Mond. »Er hat recht. Es ist sagenhaft langweilig gewesen.« da steht eine riesige Maschine in einer Halle und produziert, dank verminderter Schwerkraft, die leichtesten Frühstücksflocken am Markt. Was für ein Schwachsinn. Toni, beweg dich! Wir wollen zu unseren Plätzchen!«, zetert die alte Dora und bohrt ihm ihren Krückstock ins Kreuz. »Ja, ja, Dora. Geht klar, Dora.« ich habe gerade zu Sam und Mike hier gesagt, dass die Heimleitung zwölf alte Säcke wie uns ruhig woanders hätte hinschicken können. Dora schüttelte den Kopf und zwängte sich an Toni vorbei, der gerade das Schokopapier sauber leckt. Mike, halt mit den Fetten und dem mit dem Sprachfehler da vom Leib. Ich habe mich noch nie so geschämt wie heute. Ich lächelte und nickte. »Ich glaube, Dora war schon alt, als meine Mutter noch ein Kind war und ich bin erst gestern 76 geworden.« Reg dich ab, alte Hexe«, lispelt Sam und zieht hinter ihrem Rücken eine Fratze. Sie müssen wissen, dass er nach einem kleinen Unfall im Institut für Kernphysik vor drei Jahren samt seiner vier ausgeschlagenen Vorderzähne in Pension geschickt wurde. Seither versucht er, Wörter mit »s« zu vermeiden.« was ihm aber nur selten gelingt, und seltsamerweise wird er immer bei dem Gesprächsthema Kaffeeautomaten sehr sentimental. Na jedenfalls war er es, der uns zu diesem Trip überredet hat. Sam hatte sich schon beim Start mit unserem Captain verscherzt, als er ihn fragte, ob die ganzen Halsketten nicht das Radar stören würden. Gut, der Chili-Pfeffer auf dem Klopapier war ein etwas dermer Scherz von Sam, »Aber unser Käpt'n ist jung, und er wird das schon überleben.« Für die blöden Witze mit der süßen Praktikantin in der Fabrik konnte ich nichts. Damit hat Toni angefangen. Aber witzig war es schon, als der fette Klops sie fragte, ob sie mal sehen möchte, wie viele Flocken er sich durch die Zähne schieben kann, sein Gebiss rausholt und eine Tüte durchleert. Ich ziehe Toni mit einem verkniffenen »Hock dich« an seiner Jacke auf dem Platz und starre weiter aus dem Fenster. Ohne uns eines Blickes zu würdigen, kommt der Käpt'n durch die Einstiegsluke geklettert. Er fährt mit den Händen durch seine schwarze Lockenmähne, um den Pferdeschwanz neu zu justieren. Dabei klappern seine Goldkettchen, und die Sonnenbrille in seinem Mund verleiht ihm das Flair eines disco aus den 1980ern. Jedenfalls setzt er sich vorsichtig auf seinen Pilotensessel und aktiviert die Lautsprecher. »So,« »Wir werden jetzt den Heimweg antreten. Ich hoffe, dass der Ausflug wenigstens für einige von euch nett war. Der Rest soll sich mal genau überlegen, was er getan hat.« Tony und Sam kicherten wie zwei kleine Schulmädchen. Ein tiefes Dröhnen lässt den altersschwachen Shuttle vibrieren, und wir heben ab. »Wie Puppen sitzen wir da und schauen zu, wie der Mond unter uns immer kleiner wird.« wie es sich für einen Pensionistenausflug gehört, schläft die Hälfte schon, bevor wir 2000 Klicks weit weg sind. »Damals auf dem Mars, als ich noch Kopier war, da gab es einen Krabbencocktail, der war so genial groß, den konnte nicht mal ich verputzen«, murmelt Toni, der mit den Fingern auf seinem Bauch herumtrommelte und gähnte. Ich nickte wieder mitleidig, klopfte ihm auf den monströsen Oberschenkel und träumte von Ballaststoffbrei mit Vitaminregel heute Abend. »Sam, wo gehst du denn hin? Nimmst du mir noch so so'n Schokoshake mit?« schnaufte Toni müde und zupft an der Hose des weißhaarigen Physikers. Ich kratze gelangweilt an einer vergilbten Nichtraucherplakette, als Sim mir keine fünf Minuten später zuzischt. »Hey, Mike, hast du Klebeband?« Ich schüttelte verdutzt den Kopf. »Nein!« aber da hinten habe ich welches neben der Toilette liegen sehen. »Ah, super, danke«, flüstert Sam und verschwindet im hinteren Teil des Shuttles. Tony döst vor sich hin und ich graviere meine Initialien in die Plakette, als Sam plötzlich wieder neben mir steht. »Hey, Mike, kannst du mal mitkommen? Ich habe ein kleines Problem.« »Was ist denn? Bringst du den Hosenstall nicht mehr zu, alter Sack?« ich wälze mich über Toni und komme mir dabei vor, wie eine Stechmücke auf einem Elefanten. »Was ist denn los?« frage ich ihn. Psst, nicht zu so laut! Weck nicht die anderen! Es soll eine Überraschung werden!« Ich latsche hinter ihm zum Cockpit. »Was zur Hölle? Sam, spinnst du?« entfährt es mir. Unser junger Captain liegt mit geschlossenen Augen in einer Ecke. Hände und Mund sind mit Klebeband verbunden. Ich habe ihn rausgelockt und wollte mich entschuldigen. Als er frecht wurde, ist er dreimal gegen die cockpit gelaufen. Dabei zieht Sam sein rechtes Augenlid nach unten. Toll, nicht? Ich kenne mich jetzt aber mit dem System nicht aus. Du warst doch Pilot, hilf mir! Du bist verrückt, Sam. Wo willst du hin mit dem Ding? Die warten doch zu Hause auf uns, sagte ich und kratzte mich am Kopf. Kommst du wohnen? Einmal Maß und Retour. Wie sieht's aus? Dabei leuchteten Sams Augen wie die eines Kindes. Und wenn Sie uns erwischen? fragte ich unsicher. Ach was? Was sollen Sie zwölf alten Fürsten wie uns schon tun? Sie könnten unser schönes Sanatorium schließen und uns in ein öffentliches Altersheim stecken, Sam. Denk an den Krabbencocktail! »Denk an die spieltische und denk an...« Und dabei fixierte er mich ganz ernst. »An den Flug.« In diesem Moment hatte er mich. Das Fliegen, ich habe es immer vermisst. »Okay, aber es ist schon lange her. Ich weiß nicht, ob ich...« »Ja, ja, ja, mach jetzt schon.« Ich klemme mich hinter das Pult und meine Finger fliegen wie von selbst über die Tasten. Es ist himmlisch. Langsam dreht sich der Shuttle und gleitet auf neuen Kurs. Früher mussten wir alles noch von selbst berechnen. Heute gibt es ca. 300 Barkensignale, von der Erde bis zum Mars. Man braucht sich nur vom Ping zu Ping zu hangeln, und schon ist man da. Einige Kilometer unter uns ziehen die endlosen Transporterkolonnen der großen Konzerne vorbei. Riesige automatische Frachtschiffe, die ihre Ladung zwischen den Planeten hin und her kutschieren. Ein richtiger Mars Highway ist das geworden. Haben wir Musik da? fragt Sam und greift nach dem Mikro. Ich durchsuche die Datenbank, finde aber nur Sachen wie Bee Gees, The Human League und Duran Duran. Der Rest ist Synthipop. So ein Mist, lispelt der alte Physiker. Er schaltet das Mikro an und klopft mit seinem rechten Gichtfinger darauf. »Hallo, hallo? Könnt ihr mich hören?« »Also, liebe Leute, ich begrüße euch herzlich auf dem Weg zum Mars. Wir konnten unseren Piloten überreden, einen kleinen Abstecher mit uns zu machen. Kramt eure Wertsachen raus. Wir gehen zocken!« Sam grinst mich breit an, als im hinteren Schiffsteil ein gewaltiger Jubel ausbricht. »Was macht ihr die Toten hier?« kommt es plötzlich von Hank und Frank, unseren ehemaligen Zirkusartisten, besser bekannt als Fratelli Cabanelli. »Was du wohl? Wir hauen ab?« sagt Sam stolz. »Cool«, staunen die beiden. »Die Shuttlebahn ist leer. Wir haben Freifahrt.« »Wie geht das Teil denn so?« höre ich es hinter mir schlürfend. »Tony, jetzt wird es hier mal langsam echt verdammt eng.« fluche ich. Sam hatte sich auf dem co gemütlich gemacht und durchsucht die Habseligkeiten unseres Piloten. Was machen die Mädels? fragt er, ohne sich umzublicken. Dora hat gerade einen Ausschuss gebildet um das Einsammeln der Wertsachen zu koordinieren. Echt's Toni? Der irgendwie in der Tür stecken geblieben zu sein scheint. Und was macht unser Disco-Bubi? hakt Sam nach. »Der schaut mich etwas trüb an«, kommt es von Toni zurück. »Sam, glaubst du nicht, dass er im Frachtraum besser aufgehoben ist?« murmle ich und konzentriere mich auf das nächste Signal. »Hast du recht? Cabanellis, schieb mal Toni zur Seite und dann verstauen wir unsere Dancing Queen«, lispelt Sam vor sich hin und packt unseren wimmernden Captain bei den Schultern. Endlich Ruhe. Das sind die schönsten Momente, wenn man Mutterseelen allein im Cockpit sitzt. Ein Triebwerk hinter und die Unendlichkeit vor sich. Herrlich. Guck mal, die Gründer hat eine Zigarre hier verstaut. Zwischen Sams Zahnlücken steckt eine dicke Havanna. Hm, passt perfekt, grinse sich ihn an, als er ein Streichholz entzündet. Der dicke, süßliche Duft der Zigarre füllt den Raum, und wir sitzen wie zwei Fischer im Morgengrauen im weißblauen Dunst. Ich konfiguriere den Kurs und suche nach dem nächsten Ping, als unverständlicherweise der Antrieb aussetzte. Hey Mike, wieso halten wir? höre ich die Cabernellis krölen, die anscheinend mit den Mädchen die Minibar geklackt haben. Sam, übernimm mal das Steuer. Damit stehe ich auf und gehe zur Frachtraumtür. Als ich den Türcode eingebe, passiert nichts. Dieser verdammte Bengel hat die Konsole kurz geschlossen und sich verbarrikadiert. Soll ich die Tür eindrücken?« fragt Toni hilfsbereit und krempelt die Arme hoch. Ich schüttle den Kopf. »Nö, das schaffe ich schon. Er hat uns über den Sicherungskasten im Heck das Gas abgedreht. Gib mir mal das Messer da.« so wie ich es gelernt habe, knipse ich unserem kleinen Käpt'n den Strom im Frachtraum ab und die Triebwerke wieder an. Unter »Michael! Michael!« rufen schlendere ich segnend zurück zum Cockpit. »Unser Disco-Star wird renitent«, flüstere ich Sam zu, der schmatzend die Havanna aus dem Mund schlüpfen lässt und mit den Achseln zuckt und auf das Steuerpult zeigt. »Der hat ein Lämpchen geleuchtet!« Ach, verdammt, er hat einen Funkspruch abgesetzt. An wen? fragt Sam und pustet einen dicken Ring in die Luft. Bullen, antworte ich. Sam rülpst. Na, dann geben wir mal Stoff. Lachend trete ich die Triebwerke voll auf. Eine halbe Stunde später kreischt ein Alarmsignal im Cockpit. Was zur Hölle? beginnt Sam. Unser kleiner Saboteur hat Müll aus der Notschleuse geschmissen. Er glaubt wohl, dass er damit auf uns aufmerksam machen kann. Ich fliege eine kleine Kurve und verglühe mit dem Abgasstrahl ein paar Raumanzüge und leere Kartons, die hinter uns im All schweben. Wir grinsen. »Aber was machen wir, wenn die Bullen wirklich kommen?«, frage ich unsicher. »Ach, was? Die bohren mit den Fingern im Hintern.« »Glaubst du, die interessieren sich für den Notruf eines Reisesattels mitten auf der sichersten Route im Sonnensystem?« »Die leiten ihn höchstens Zweiter an das Highway Squad«, kicherte der alte Physiker und spielte mit der Datenbank. »Hey, guck mal her!« Er startete ein paar Programme und hinter uns bricht wieder Jubelgeschrei los. Die gesamte Reisegruppe wird in ein blinkendes Farbspektakel getaucht, als zwei Diskokugeln aus der Decke fahren und eine Nebelmaschine aktiviert wird, während die Musik unseres Captains dazu dröhnt. Eine halbe Stunde später geht der Bildschirm an. Darauf eine verspiegelte Sonnenbrille, die gerade mal das Kind freilässt. Auf dem Kopf eine Kappe. Scheiße, Bullen. Shuttle Sunrise. Halten Sie bei Ping 232 zur Kontrolle. Ende. Stampft es im Befehlston durch das kleine Cockpit. Sam sieht mich entgeistert an. Von wegen Finger im Hintern, du Idiot, fahre ich ihn an. Na, ja, du wirst doch auch noch einen Trick kennen, oder? Kommt es lässig zurück. Mir fällt ein altes Manöver ein, das wir auf der Akademie immer geflogen sind, um mal in Ruhe einen zu kippen. Leute, schnallt euch an. Wir werden eine kleine Rutschpartie machen sage ich ins Mikro und schiebe den Gashebel nach vorn. Mit einem beschwingten Tralala schieße ich mit dem Shuttle im 45-Grad-Winkel nach unten auf die Kolonne der Frachtschiffe zu. Sam hat seine Zigarre ausgemacht und verkeilt sich mit den Füßen in der Konsole. »Du weißt, was du tust,« sagt er zögerlich. Ich rase weiter auf einen der großen Pötte zu. Drei kontrollierte Bremsmanöver später, hängen wir wie eine Galeonsfigur vor einem der Frachter. Ich schalte den Autopiloten an und entkrampfe meine Hände. »Zeug wie verrückt«, ächzt Toni hinter mir. Doras Windeln sind voll, und bei den Cabanellis kann man nicht mal sagen, wo einer anfängt und der andere aufhört.« Wir hängen vor einem Frachter. Die Abstandsmesser sind so konfiguriert, dass unsere Masse nicht auffällt, ist so, als ob man vor einen Zug gespannt ist, grinse ich genüsslich und greife nach dem Zigarrenstumpel. Hast du Feuer, Sam? Wie auf einer Wolke düsen wir vor dem Frachter auf dem Highway dahin, während über uns zwei Bullengleiter in Richtung Mars rasen. Hast du eine Hand frei? höre ich Sam, dem mein Glas Whisky vor die Nase hält. Ich lege die Füße auf das Pult und aktiviere den Disco-Modus. Die Mädels quietschen, und ich kann nur einen gellenden Chor »Sauf, Sauf, Sauf« brüllen hören. War ah, doch eine gute Idee, Sam«, sage ich und proste ihm zu. »Weißt du, als ich damals auf dem Weg zum Titan das erste Mal...« »Verdammt!« Der Konvoi wird langsamer. »Was ist denn jetzt schon wieder?«, Lispelt Sam. »Die Bullen sind doch nicht so blöd. Sie halten die Frachtschiffe an«, fluche ich in mich hinein und schalte den Autopiloten ab. »Was jetzt?« »Nichts. Wir versuchen es einfach. Wir müssen nur die Musik etwas leiser drehen.« Aus dem Hintergrund ertönt lautes Maulen und schwere Beschimpfungen über den Tag meiner Geburt. »Ruhe oh, da hinten! Die Bullen können das hören«, schreie ich. »Es wird mucksmäuschenstill.« ich kontrolliere den Abstand zum Frachter und verlangsame die Geschwindigkeit, bis wir stehen. Stille. Hinter uns ist nichts zu sehen. Dafür schweben zwei Gleiter elegant neben uns auf Cockpithöhe. Ich winke dem Polizisten freundlich zu. Durch den Whisky beschwingt marschiere ich zur Einstiegsluke. Die ganze Mannschaft steht geschlossen hinter mir. Sam hat ein Brecheisen im Hemdärmel versteckt. Und Toni, ja, Toni krempelt seine Ärmel hoch. Als die zwei Polizisten durch die Schleuse kriechen, strecke ich meinen Rücken durch. Wer ist hier der kommandierende Offizier, brülle ich in meinem besten Befehlston. Das bemitleidenswerte Wesen vor mir ist eine Frau. Wer verdammt nochmal mal sind Sie?", fragt sie ebenso konsequent wie sauer. »Captain Michael!« Ich merke, wie mir der Whisky den Kopf wärmt. »Papiere?« Ich ziehe meine Geldtasche aus der Hose und kratze ein paar verklebte Zettel heraus. »Die sind doch sicher 60 Jahre alt, Mann!« Sam hat sich mittlerweile neben sie geschoben und holt zum Schlag aus, als ein Stier von Mann durch die Luke klettert. »Was zum Teufel ist hier los?« Schreit nun auch er. Als er sein Visier hochklappt, erschrecke ich. John? Michael, was zum Geier machst du denn hier? Naja, einen kleinen Ausflug, grinse ich meinen alten Co-Piloten ins Gesicht. Wo habt ihr euren Captain? Toni dreht sich um und stapft zum Frachtraum. Wie ein geprügelter Hund kriecht unsere Disco-Queen aus dem Dunkeln. »Mein Gott! Weißt du eigentlich, gegen wie viele Gesetze ihr verstoßen habt?« Ich bringe das Grinsen einfach nicht weg, als er eine Gardinenpredigt hält. »Officer Betty, begeben Sie sich zurück in Ihren Gleiter. Ich regle das schon,« winkt er der Plodine und verschließt die Luke hinter sich. »Pass mal auf!« ich weiß genau, dass jeder von euch schon aus drei Heimen geflogen ist. Zum Glück hat euer Michael hier zwei gefallen bei mir gut. Ihr werdet euch jetzt brav hinsetzen und den kleinen Käpt'n da nach Hause fliegen lassen, klar. Ich nickte. John öffnet die Luke und kriecht hinunter. Für die Kleine und dich, sage ich und schiebe ihm zwei Schokoriegel in die Brusttasche. »John zwinkert. Für heute Abend.« »Tja, er lernt es auch nie.« Und kurz darauf zischen die Gleiter ab, um dem Konvoi grünes Licht zu geben. Gelangweilt sitzen wir wieder auf unseren Plätzen und starren ins Universum. Ping für Ping gleiten wir heim zur Erde. Leere Bierdosen kullern am Boden herum und der künstliche Nebel hat ein paar Fenster ins Schwitzen gebracht.« »Hätte schön werden können«, stöhnte Toni und trommelte wieder auf seinem Bauch herum. Ich nicke stumm und kratze weiter an der Plakette. »Wo ist Sam?«, frage ich und merke, wie mein Kopf vom Alkoholentzug zu brummen beginnt. Aber während ich noch so vor mich hingrüble, merke ich, wie ein Schatten an mir vorbeihuscht. »Mike, hast du noch etwas Klebeband?« zischt es neben mir. Zehn Minuten später sitze ich wieder am Pult des Shuttles. Ein Glas Whisky in der Hand auf dem Weg zum Mars. Verdammt, was soll's! Ich hab noch einen gefallen gut. Das war's. Wenn dir die Geschichte gefallen hat oder du etwas an ihr auszusetzen hast, hinterlasse doch einen Kommentar auf podicy.de. Außerdem bist du natürlich eingeladen, den Podcast weiterzuempfehlen. Äh, falls du darüber hinaus der Meinung sein solltest, Podicy könnte den Podcast Award 2008 verdient haben, habe ich nichts dagegen. Wenn du noch bis zum 30. November schnell unter www.podcast-award.de eine Nominierung abgibst. Wenn du eigene Geschichten zwischen 2 und 5.000 Worten einreichen willst, schicke sie an stories at Und wenn du findest, dass Autoren für ihre Leistungen angemessen bezahlt werden sollten, spende entweder via PayPal oder frage mich nach meiner Kontoverbindung. Mehr dazu und weitere Möglichkeiten der Unterstützung findest du auf policy.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Jens Hartmann und steht unter der Creative Commons 2.5 Deutschland Lizenz. Er darf kostenfrei und unverändert weitergegeben werden. Bearbeitung und Verkauf sind jedoch ausgeschlossen. Die Rechte für die Geschichten liegen bei den Autoren. Bis zum nächsten Mal! sind extrem illegal. Verzichten Sie darauf, wenn Ihre zu erwartende Restlebenszeit deutlich über der dritten Wurzel des anzuwendenden Strafmaßes liegt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Anwalt oder Bewährungshelfer.